0: Risikohinweis: Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Heute zu Gast Philipp Vondran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch.
1: Die 10 Milliarden sind ein Fliegenschiss, aber für viele globale Investoren sind Aktien einfach ein, ein Kern ihres äh, Anlagevermögens? Wenn er sich äh, das Beispiel Paul Volcker äh, wirklich zu Herzen nimmt, äh, dann sind die US-Notenbankzinsen zweistellig. Äh, aber in puncto äh, Sicherung der Geldwertstabilität, egal aus welchen Gründen, äh, versagt sie da im Moment doch
0: kläglich. Kohletalk, Talk, der Finanzpodcast mit dem Investment-Experten Uli Hamsen. Ja, hallo Philipp, grüße dich, freue mich, dass du heute hier bei uns bei dem Kohletalk Talk bist.
1: Hallo Uli, ja, ja, kann ich nur zurückgeben, was auch immer der Kohle Talk ist.
0: <lacht> Kohle Talk, <lacht> eine etwas flapsige Formulierung. Ich möchte mich gerne mit dir heute über das breite Thema Aktien unterhalten. Und im Speziellen vielleicht mich ein bisschen konzentrieren am Anfang darauf, ähm, dass es ja angeblich jedenfalls lange Zeit keine Alternative gab zu Aktien. Da gab es ja dieses berühmte Akronym TINA, mhm. das äh, für äh, There is no alternative stand. Und neuerdings sieht man gelegentlich äh, TAMA, There are many alternatives. Ähm, ist es nicht so, dass es vorher auch schon Alternativen gab, die vielleicht aber nicht sonderlich attraktiv waren? Und wie beurteilst du heute die Situation? Gibt es ernsthaft attraktive Alternativen zu Aktien unter langfristigen Gesichtspunkten?
1: Für dich und mich als Privatanleger würde ich sagen nein. Für institutionelle Investoren, die bestimmte nominale Renditeziele haben, ja. Das ist klar, wenn jemand das nominale Renditeziel hat, 4% per annum, aus welchem Grund auch immer und wen auch immer er damit glücklich machen möchte, dann gibt es natürlich heute Anleihen, Unternehmensanleihen in US-Dollar beispielsweise, die dieses Renditeziel mehr als erfüllen. Insofern für solche Investoren sind Alternativen da. Die waren auch immer schon... Äh, vorhanden, bloß wie du gesagt hast, äh, nicht besonders äh, attraktiv. Nein, es hat dafür einen äh, bond -Crash, den größten Bond-Crash äh, aller Zeiten gebraucht, um für die Kundengruppe äh, Anleihen wieder zur wirklichen Alternative zu machen. Äh, für Privatinvestoren, äh, die ja hoffentlich das Mindestziel haben, real ihr Vermögen nach Steuern und Gebühren zu erhalten, reichen äh, 4% oder 5% nicht aus. Zumindest nicht mit den Inflationserwartungen, die ich, die wir bei Flossbau von Storch haben, irgendwie um die 4%, vielleicht sogar ein Schnaps höher. Äh, weil da brauche ich äh, Vorsteuern und Gebühren eher 7% oder 8%, äh, um mein Vermögen nur zu erhalten. Und das ist schon äh, eine ja. Hausnummer. Das ist die neue Welt in einer realen Umwelt, in der wir uns mit Inflationsraten aktuell von zehn, aber wahrscheinlich perspektivisch eher von vier auseinandersetzen müssen.
0: Ja, Nun gab es ja in der Vergangenheit sogar diesen etwas unsinnigen Spruch, finde ich jedenfalls, Dividenden sind die neuen Zinsen. Als die Nullzinsumgebung uns wirklich von allen Seiten umgeben hat, gab es ja wirklich kaum noch Alternativen. Aber wenn du sagst, institutionelle Investoren, dann denke ich natürlich daran, dass jetzt gerade die möglicherweise sich jetzt auch von den Aktienmärkten verabschieden und zwar im großen Umfang. Nun haben wir ja noch lange nicht, das ist jedenfalls meine Einschätzung, vielleicht lange ist übertrieben, aber wir haben den Zinsgipfel noch nicht erreicht. Mit anderen Worten, wir werden vielleicht in einem halben Jahr noch besser verzinste Anleihen auf dem Markt haben und dann werden sich vielleicht noch mehr institutionelle Anleger im größeren Umfang verabschieden. Ist das nicht eine Gefahr auch für den Aktienmarkt?
1: Naja, also bei uns in Deutschland, würde ich sagen, ist die Gefahr <lacht> überschaubar. Von was wollen die Institutionellen sich verabschieden? Wir haben ja, und das zeigt die wunderbare Statistik der OECD im Jahr 2021, und das ist die aktuellste Zahl, die vorliegt, eine durchschnittliche Aktienquote von 8% bei deutschen Pensionskassen. Also da ist die Gefahr gigantischer Abverkäufe überschaubar. Es ist richtig, auf globaler Ebene sieht das ein wenig anders aus. Aber für viele globale Investoren sind Aktien einfach ein, ein Kern ihres Anlagevermögens. Äh, weil sie wissen, sie haben einen langfristigen Auftrag und mit diesem langfristigen Auftrag und der damit verbundenen Akzeptanz von Volatilität äh, macht es natürlich Sinn für ihre Destinatäre, äh, das langfristig optimal herauszuholen. Äh, und das ist eben äh, mit äh, guten Unternehmensbeteiligungen äh, auch in der Zukunft äh, eine höhere Rendite als mit Staats- und Unternehmensanleihen nicht immer kurzfristig und auf Quartal oder Kalenderjahr gerechnet, aber mit einem Auftrag von, sagen wir mal, zehn Jahre oder mit dem Auftrag, die Altersvorsorge sicherzustellen. Das ist meiner Meinung nach etwas, was selbstverständlich ist. So selbstverständlich ist das nicht immer. Ich hatte unlängst ein Gespräch mit dem Pensionskassenmanager. Der hat mir gesagt: "Naja, Herr Fontaine, wir haben das Renditeziel viereinhalb Prozent und da kann ich jetzt langsam auch wieder die Anleihen so ein bisschen äh, beimischen." Und dann habe ich gesagt: "Naja, das ist schön für Sie, aber wenn wir dann äh, irgendwann einmal Inflationsraten haben bei viereinhalb und fünf längerfristig." dann bedeutet das, äh, Sie machen hier keinerlei reale Fortschritte für Ihre Destinatäre. Äh, ich hoffe, Sie sind selbst auch Kunde Ihrer eigenen Pensionskasse. Äh, dann äh, hat er nur gegrinst und hat gemeint, wissen Sie, äh, die etwas tieferen äh, Zahlungen in der Zukunft, äh, die kann ich abfedern weil ich mir kurzfristig Stress mit meinen Vorgesetzten erspare. Also das ist schon auch eine Lebenseinstellung, die bei uns in Deutschland eine andere ist wie in vielen anderen Volkswirtschaften.
0: Ja. Wann ist denn so, äh, eure Hausmeinung interessiert mich da ein bisschen, das Ende vermutlich des Zinserhöhungszyklus äh, erreicht? Und da muss man wahrscheinlich unterscheiden zwischen USA und Europa, oder?
1: Ja, muss man. Und eines möchte ich voranstellen, so recht weiß ich das nicht und das weiß bei uns im Hause auch keiner genau. Du merkst, wir liegen wahrscheinlich in der Inflationserwartung höher als der Markt liegt, definitiv höher als die Notenbanken liegen und deswegen würde es uns nicht wundern, wenn der Zinsanhebungszyklus der Notenbanken auch noch ein bisschen länger geht. Es gibt ja doch eine ganze Menge, die für das erste Halbjahr 2023 schon wieder so ein bisschen die Hoffnung haben, dass da mal ein Zinssenkungsschritt kommt. Da tue ich mir... Sehr schwer, klar. Wir haben vielleicht den Inflationspeak erreicht. Das erzählen viele uns aber auch schon seit sechs Monaten. Und jeden Monat kriegen wir dann doch ein bisschen höhere Zahlen. Immer wieder. Aber klar, bestimmte Basiseffekte werden jetzt helfen. Die Energiepreise, die Rohstoffpreise. Da ist natürlich der Aufwärtsdrang so ein bisschen zurückgestutzt worden. Aber wir kriegen natürlich über die strukturellen Themen... Zweitrundeneffekte, äh, dann äh, die Demografie, Dekarbonisierung, Deglobalisierung, äh, schon auch längerfristigen Druck äh, auf die Inflationsrate. Aber sicher wird so um 5% bei der US-Notenbank sicher mal ein Innehalten und ein Beobachten vonstatten gehen. Frei nach dem Motto, jetzt haben wir erstmal ordentlich in die Zinskiste gegriffen. Jetzt schauen wir mal, was die Inflation macht, wie es auf die Realwirtschaft wirkt. Und äh, wenn dann mehr nötig ist, dann ist halt mehr nötig. Äh, wahrscheinlich in den USA, zumindest was die reine Inflationsdynamik angeht, äh, ist äh, weniger nötig als bei uns in Europa. Äh, aber äh, du weißt das selbst nur zu gut. Äh, die Fußfesseln der Europäischen Zentralbank sind etwas andere äh, als die in den, äh, in den USA. Und deswegen äh, wird hier die Aufgabe nicht wirklich mit gleicher Überzeugung und Dynamik angepackt, wie Jerome Powell das tut, der ja äh, sein großes Vorbild äh, Paul Walker äh, fast schon äh, ikonenmäßig in jeder Rede vor sich herträgt.
0: Aber dann hätte er noch einen weiten Weg vor sich, ne? wenn er sich wirklich an Paul Volcker orientiert. Ja, wenn,
1: wenn er sich äh, das Beispiel Paul Volcker äh, wirklich zu Herzen nimmt, äh, dann sind die US-Notenbankzinsen zweistellig. Äh, Im Übrigen wären das die EZB-Zinsen auch. Das mag sich wohl äh, keiner in seinen äh, schwärzesten Albträumen vorstellen, äh, weil das natürlich für viele äh, Systeme in unserer Realwirtschaft äh, dann doch äh, naja, eine robuste Herausforderung wäre, um es mal diplomatisch äh, zu formulieren. Äh, aber es gibt schon auch einen Grund, warum äh, Jerome Powell vielleicht nicht ganz so heftig äh, die Zinsen anheben muss, wie das damals bei Paul Walker war. Die Verschuldungsgröße ist natürlich eine ganz andere. Und die Auswirkung der höheren Zinsen auf den größeren Schuldenblock wirkt natürlich für die Realwirtschaft schneller dämpfend, als das damals war. Also da gibt es so einen kleinen intellektuellen Überlegungsstrang, der sagt, naja, ganz die 12 Prozent brauchen wir dann nicht. Vielleicht tun es auch siebenmal, äh, aber du hast schon recht, äh, wenn er Paul Volker äh, geben möchte äh, als Jerome Paul, wir sagen immer so gern, Jerome will es wissen, äh, dann äh, kann der dann noch eine Schippe drauf nehmen.
0: Ja. Täuscht mein Eindruck oder war die FED die zu Anfang ein bisschen zaudernd? Nach dem Motto, die Inflation ist vorübergehend, die ist nur zeitweise, dann hat sich ja das Wording auch ein bisschen verändert. Und nun hat man so ein bisschen das Gefühl, die Fed ist so ein bisschen im Panikmodus, oder ist das übertrieben?
1: Ja, zaudernd. Man muss so einer Notenbank auch mal ein paar Monate geben zu analysieren. Äh, und zu äh, beobachten, ob das wirklich etwas Verfestigendes ist. Insofern bin ich da der Letzte, die, der der Notenbank da äh, ja, Zauderei äh, vorwerfen möchte. Äh, und äh, Jerome Powell hat zumindest relativ klar gemacht, als er dann gesagt hat, okay, die Daten, die wir sehen, äh, die sind schon äh, robust Jetzt im Negativen, äh, wir steuern gegen und wir, er hat ja dann auch wirklich Zinsschritte unternommen, die man äh, so und in der Dynamik äh, bisher selten gesehen hat. Wenn jemand zaudert und wenn jemand die Geschichte von morgen ist es Wetter besser äh, regelmäßig wiederholt, äh, dann war das Christine Lagarde. Also die kann ich nicht Freisprechen von Zauderei. Äh, vielleicht ist es jetzt gemein, äh, dass ich sie hier als Zauderin äh, bezeichne, äh, weil sie F G G Gefangene der Maßnahmen ihrer Vorgänger ist und gar nicht so schalten und walten kann, wie sie möchte. Das wird sie dann irgendwann mal in ihren Memoiren sicher niederschreiben, was da wirklich der Auslöser war. Aber in puncto Sicherung der Geldwertstabilität, egal aus welchen Gründen,
0: versagt sie da im Moment doch kläglich. Philipp, lass uns noch mal kurz zum Thema Anleihen zurückkommen. Für mich sind Anleihen ja sowas wie der natürliche Antagonist von, von Aktien. Und wenn man über Renditen von Anleihen spricht, dann hört man häufig den Hinweis, dass man unterscheiden müsste zwischen nominalen und realen Renditen. Das ist ja auch richtig. Wird über die langfristig möglichen Renditen von bereit aufgestellten Aktienportfolios hingegen gesprochen? dann kann man regelmäßig lesen, dass damit Renditen langfristig zwischen 7 bis 9 Prozent möglich wären und an diesen Stellen fehlt allerdings genauso regelmäßig immer der Hinweis, dass es sich dabei lediglich um die nominalen Renditen handelt. Äh, woran liegt das, dass man dort dann nicht so ganz kritisch ist und die Inflation unterschlägt?
1: Ja, also von uns hörst du das nicht. Wir analysieren jede Investmentklasse nach der Realrendite und deswegen habe ich ja auch vorhin vorgerechnet, was so eine siebenprozentige Aktienrendite nach Steuer und Gebühren real ergibt, nämlich wahrscheinlich Null, aber immerhin Null ist besser als Minus. Aber da hast du völlig recht, man muss, man muss jede Rendite versuchen, real zu analysieren. Aber da steckt natürlich auch der Teufel im Detail. Mit welcher Inflationsrate äh, tue ich die Realrendite? ermitteln. Das Einfachste ist, wir nehmen die heutige Inflationsrate und vergleichen die Renditen der Anlageklassen mit der heutigen. Also wir haben heute in Europa sind wir mal großzügig 10 als Inflation. Eine Bundesanleihe, 10 Bundesanleihe, wiederum großzügig 2,5. Das bedeutet, wir haben eine negative Realrendite von 7,5. Bei der Aktie Gewinnrendite 7, äh, Inflation 10, sind wir bei minus 3. Jetzt springen meine Bondleute im Quadrat, wenn sie das hören, weil sie sagen, Philipp, du kannst doch nicht die Rendite einer zehnjährigen Anleihe mit der heutigen Inflationsrate äh, vergleichen. Das ist doch Humbug, recht haben Sie. Du solltest das vergleichen mit dem, was der Markt an Inflation erwartet. Da sage ich, okay, euren Ansatz von den aktuellen Werten, den kaufe ich. Ich bin aber nicht der Meinung, dass der Markt richtig ist mit seiner Inflationserwartung. Deswegen muss ich die Inflationserwartung die wir, die ich äh, in den nächsten zehn Jahren äh, habe, in Relation setze. Und dann ist halt die 2,5 minus die 4 bedeutet minus äh, 1,5 und äh, die 7 minus die 4 bedeutet plus 3. Äh, aber da kommt dann halt der Steuervogt noch ins Rennen, der knüpft uns natürlich bei beiden Anlass Anleiheklassen. 30 Prozent, also ich bin in der Kirche, 30 Prozent ab und dann sind auch noch ein paar Gebühren fällig. Das muss man dann auch mit reinbeziehen. So ein Institutioneller oder ein Fondsmanager, die denken ja meistens nicht in Steuer- und Gebührenstrukturen. Aber klar, man muss alle Anlageklassen immer versuchen, real in ihrer Rendite zu ermitteln. Und dafür muss man eben auch eine eigene Erwartungshaltung für die zukünftige Inflationsrate haben. Wer sagt, das ist mir zu doof, der kann dann auch die von den Inflationlinkern rausgepreiste Marktrendite, äh, Marktinflationserwartung nehmen, auch okay. Aber das muss ich von, äh, von allen Anlageklassen, Cash, Anleihe, Aktien, Immobilien, äh, Alternatives äh, muss ich einfach abziehen.
0: Ja. Anderes Thema, Philipp, wenn ich äh, mich mit Menschen unterhalte, die sich mit Aktien beschäftigen, dann höre ich aktuell häufig, äh, ich möchte eigentlich ganz gerne investieren, aber ich warte lieber noch ein bisschen ab, ich kann mir vorstellen, es geht noch weiter runter und ich möchte lieber billiger einkaufen, also das, was wir Market Timing nennen. Nun wissen wir ja alle, dass Market Timing eigentlich nicht wirklich funktioniert, da muss man sehr viel Glück haben, äh, aber die rechnen mir nicht Folgendes vor und das finde ich äh, auch wirklich beeindruckend. Ich investiere 100 langfristig, habe nach 20 Jahren 400, also mein Kapital vervierfacht, sprich 300% Zuwachs, das entspricht einer Rendite von 7,18%. Das ist genau die Rendite, die ich brauche, um alle 10 Jahre zu verdoppeln. Das haben wir schon in der Lehre gelernt. Genau, und äh, jetzt das Rechenbeispiel auf der anderen Seite. Ich warte lieber und steige zu 80 ein und habe dann ja, am Ende der 20 Jahre auch meine 400. Ich habe mein Kapital etwa sprich plus 400 Prozent. Und die Rendite, und das ist dann wirklich erstaunlich, und da kommt man wieder auf den Zinseszinseffekt, zinseffekt die beträgt dann 8,28 Prozent. Und viele Berater sagen zu ihrem Kunden, wissen Sie, 7 oder 8 Prozent ist doch egal. Hauptsache, sie haben 7 oder 8 Prozent, spielt ja keine Rolle. Ist ja überdurchschnittlich gut.
1: Ja, jetzt hast du jetzt, jetzt hast du, aber, da, das sind also Taschenspielertricks, die du hier anwendest. Jetzt hast du A unterstellt, der Kursrutsch von 100 auf 80 erfolgt in einer Sekunde. Weil du hast ja mit denselben Zeithorizonten agiert. Kann passieren. Äh, muss aber nicht. Äh, es kann ja sein, dass wir heute bei 100 stehen und dann stehen wir äh, vielleicht in 10 Jahren mal bei 50 und dann äh, auch äh, wieder mal bei 400. Äh, und die Frage ist, ob ich die Zeit dann überhaupt abwarte. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, was passiert, wenn das Zeug nicht auf 80 fällt, äh, sondern von 100 auf äh, 120 steigt und ich warte und warte und warte, dass die 80 eintritt, die 80 kommt nicht, dann steige ich bei 120 ein und äh, jo. Äh, das ist so ein bisschen äh, wie Roulette spielen. Weil wenn alle genau wüssten, äh, dass äh, der Markt in einer so verdammt bescheidenen Situation ist, äh, dass er eigentlich nicht auf 100, sondern auf 80 gehört, dann würde er auf 80 stehen. Äh, die 100, die wir heute haben, äh, ist die ähm, abdiskontierte Erwartungshaltung äh, aller Marktteilnehmer. Äh, da gibt es logischerweise welche, die sagen, die 80, die sind so sicher wie es arm in der Kirche. Da wirst du aber auch genau irgend äh, finden, die sagen, die 100 sind viel zu billig. Eigentlich müsste der schon längst bei 150 stehen. Äh, das Schöne an deiner Rechnung ist, sieben äh, oder acht, das macht einen Unterschied, äh, aber es ist mehr als zweieinhalb. Und das ist eigentlich das, äh, was mich an deiner äh, Rechnung äh, so ein bisschen äh, freut, äh, dass wir uns um dieses eine Prozent gerne streiten können, äh, aber wir können uns nicht darüber streiten, äh, dass es mehr ist äh, als die Alternative. Äh, und, und wer wirklich äh, sich äh, mit der 80 nur anfreunden kann, der soll dann halt sein Vermögen nehmen und sagen, okay, ich habe jetzt meine Firma verkauft oder von der Oma geerbt. Den Betrag, der mir jetzt zur Verfügung stellt, den dividiere ich durch sechs und lege jedes Quartal ein Sechstel an, weil innerhalb der nächsten sechs Quartale, da wird die Weisheit aller Kapitalanleger dann schon, zu dem Punkt kommen, dass der Markt eigentlich auf 80 gehört und nicht auf 100. Und dann habe ich jedenfalls einen nicht unerheblichen Teil meines Vermögens dann auch wirklich bei 80 investiert.
0: Verstehe ich dich richtig, dass das eigentlich dann bedeutet, es ist immer der richtige Zeitpunkt zu investieren? Ja,
1: natürlich. Also es ist grundsätzlich immer der richtige Zeitpunkt, Schau, wir, wir haben bei unseren Kundenveranstaltungen gerne eine Grafik dabei, die beginnt am Tag vor der Liemann-Pleite. Und äh, jetzt wird äh, jeder, äh, äh, ja, jeder Experte sagen, da war jetzt definitiv nicht der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen. Stimmt, man hätte die nächsten sechs Monate später bis fast 40 Prozent tiefer einsteigen können. Aber wenn ich äh, am Tag vor der Lehman Pleite eingestiegen bin äh, und äh, dann einfach zehn Jahre nichts gemacht hätte, äh, wäre es in hindsight, also in der Rückschau, äh, definitiv ein guter Einstiegszeitpunkt gewesen, äh, weil ich äh, Renditen erzielen konnte die zwar nicht ganz zweistellig waren, aber nur knapp drunter. Äh, die, die Diskussion um den Einstiegszeitraum äh, und Punkt, die macht meiner Meinung nach dann Sinn, wenn ich eine stehende Allokation habe. Also ich habe zum Beispiel 70% Aktien, äh, ich habe 20% Cash und 20% Gold, und ich äh, sage, naja, so meine äh, strukturelle Range nach vorne, die liegt vielleicht zwischen 65 und 85 Prozent Aktien.
0: Du, also ich weiß, Philipp, äh, 70 Prozent plus 20 plus 20 ist ein 110. Du oh, meinst, äh, habe stopp, äh, habe ich 20
1: Prozent Gold, ja? Gold gesagt? Nein, ich habe natürlich ja, ja, 10 Prozent ja. Gold gebracht. Also, äh, ja. 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 Das ist halt mit Kopfrechnen. Man wird alt. Äh, meine Frau verabreicht mir immer äh, so Kinko äh, pillen äh, Aber offensichtlich äh, greifen die noch nicht ausreichend. Äh, also 70, 20 äh, Cash und 10 Gold äh, sollten es auf alle Fälle sein. Und äh, wenn ich da versuche, fein zu tun zwischen äh, Cash und den Aktien, dann kann ich mir dann schon eine gewisse Timing-Komponente leisten, weil im schlimmsten aller Fälle habe ich ja immer noch 70% Prozent Aktien. Äh, oder ich habe 10% zu viel. Aber die meisten Deutschen, äh, die äh, schlawenzeln ja irgendwo zwischen 25 und 30% Prozent Aktien rum. Und da ist diese Timing-Diskussion meiner Meinung nach völlig fehl am Platz.
0: Ja, wenn wir jetzt auf die Märkte schauen, äh, dann können wir doch mindestens feststellen, dass wir unsere magischen 80 als guten Einstiegspunkt gerade haben. Wir sind circa 20 Prozent in vielen Märkten von dem letzten Hoch weg, sind also deutlich nach unten gekommen und werden in jedem Fall günstiger als noch vor ein paar Monaten äh, Qualitätstitel erwerben können.
1: Ja, das ist richtig, wobei also äh, wir, wenn ich den MSCI World äh, in Euro äh, als äh, Basis nehme ja, äh, und das, das ist ja äh, als global denkende Investoren schon unser relevanter äh, Größenbereich, äh, dann haben wir die 20% noch nicht ganz äh, und äh, das letzte Jahr, das dürfen wir ja nicht vergessen, äh, das war plus 30%, also da ging es dann auch schon ein bisschen nach oben. Äh, aber äh, klar, wir sind, äh, wir sind in den Bewertungen äh, deutlich nach unten gekommen. Äh, sowohl in den USA wie auch in Deutschland sind das 5 KGV-Punkte, weil eben nicht nur die Kurse gefallen sind, das ist ja die eine Komponente, die andere Komponente ist, die Gewinne sind weiter gestiegen. Ah. Was in einer inflationären Welt nominal ja auch nicht ganz überraschend ist, weil 100 Dollar äh, heute und 100 Dollar äh, vor einem Jahr, äh, das ist eben nicht mehr das Gleiche und das muss natürlich auch durch ein gewisses Gewinnwachstum ausgeglichen werden. Das ist, das ist schon etwas, äh, was den Menschen in den, in den Statistiken schnell auffällt. Äh, S&P 500 Index Ende äh, in, in äh, Anfang der 50er Jahre bei 1,5 Dollar Heute ist der Gewinn pro S&P-Index bei 225 und dann kommen die Leute mit einer Selbstverständlichkeit und sagen, naja, das meiste davon ist Inflation. Klar, logisch, stimmt, aber das zeigt eben, wie wichtig die Inflation auch für die Gewinne ist und die Gewinne sind am Ende des Tages dann schon auch Relevant, nicht nur für die Dividende, die natürlich nicht der neue Zins ist, war es nie, da hast du völlig recht, sondern auch für die Kursentwicklung.
0: Ja, du hast jetzt gerade eben den MSCI World im Euro schon erwähnt. In US-Dollar ist der natürlich deutlich tiefer.
1: Na klar, und, das ist. Und damit ist so. sind
0: wir beim, beim Thema Währung. Sollten Anleger, wenn sie Aktien sich auswählen, auch im Hinterkopf immer haben, falls es äh, Aktien aus anderen Währungsräumen als dem Euro sind, dass es dann eben halt auch Währungsrisiken gibt. Oder sind die langfristig zu vernachlässigen? Das liest man ja auch manchmal.
1: Oder Chancen. Äh, Chancen. Oder Chancen. gibt, äh, oder so. Also wenn ich, mir, wenn ich mir die Entwicklung des Euros anschaue, äh, überwiegen die Chancen äh, den äh, Risiken deutlich. Das ist ja äh, der Unterschied zur D-Mark. Die DEMA war eine permanente Aufwertungswährung, der Euro ist das so nicht und deswegen muss man natürlich Fremdwährungsengagements ganz anders sehen. Ich muss dir sagen, wenn ich ein global diversifiziertes Aktienportfolio habe, mache ich mir um die Währung keine Gedanken. Ich bin glücklich, dass ich auf die Art und Weise die Chance habe, vom Aktienkurs prosperierten Erfolgswirtschaften, das ist nämlich die Währung, äh, zu profitieren. Äh, einfach deshalb, weil ich A ohnehin über mein äh, Leben, über meine Immobilien, Altersvorsorge, Unternehmensbeteiligung bei Flossbach von Storch schon ein Klumpenrisiko im Euro habe. Äh, und ich froh bin, wenn meine frei verfügbaren Vermögenswerte nicht auch noch mit der, dem äh, Euro verbunden werden, weil ich, im Gegensatz zu vielen Deutschen, nicht der Meinung bin, dass wir eine Volkswirtschaft sind, die in puncto Wettbewerbsfähigkeit sehr weit vorne steht. Ich mache mir im Gegensatz große Sorgen um die langfristige Entwicklung unserer Heimat. Das ist echt etwas, was mich umtreibt. Und mein sonst sehr angenehmes Leben immer so ein bisschen bedrückt, weil das ist etwas, was ich der aktuellen politischen Besetzung nur begrenzt zutraue, dass sie neben den Herausforderungen des Klimas, das definitiv ein Thema ist, auch die Herausforderungen bezüglich Wettbewerbsfähigkeit, demografische Herausforderungen hinbekommt. Und da stehen viele Staaten in anderen Teilen der Welt deutlich besser da als wir.
0: Und wir bewegen uns da relativ im Rückwärtsgang. Da sind wir gleich beim Thema Homebuys. Also wenn ich mir die Posts anschaue von vielen Anlegern, dann sehe ich häufig, dass da ein Großes äh, deutsches Engagement vorliegt, das sind die Siemens, SAP und wie sie alle heißen, das sind ja auch keine schlechten Titel, aber ist angesichts dessen, was du auch gerade ausgeführt hast und der eher mauen Erwartung an die Zukunft, was Deutschland betrifft, ist da nicht äh, das Zeichen der Zeit so zu deuten, dass man erst recht jetzt, heute noch mehr weniger Homebuys in seinem Depot haben sollen. Also Deutschland macht
1: ungefähr 2,5% des globalen Aktienmarkts in Marktkapitalisierung aus. Das zeigt, wie irrelevant der deutsche Aktienmarkt ist. Klammer auf und zu, auch die deutschen Anleger sind irrelevant. Das hat uns Linde eindeutig vor Augen geführt mit der Entscheidung, sich von der deutschen Börse zurückzuziehen. Freiner Motto, das ist den Aufwand und das Geld nicht wert. Recht haben sie äh, und äh, man sollte sich eigentlich fragen, wie lange die äh, Damen und Herren in Berlin noch brauchen, um zu kapieren, äh, wie sich äh, der deutsche Kapitalmarkt äh, relativ zurückentwickelt und sich nicht die Frage stellen, was können wir denn machen, äh, dass äh, gute deutsche Unternehmen auch äh, durch aktive und mitdenkende deutsche Aktionäre vielleicht auch auf der institutionellen Seite getrieben und auch beschützt werden vor irgendwelchen günstigen Übernahmen aus dem befreundeten oder weniger befreundeten Ausland. Aber das scheint hier kein zu interessieren, unser unser Bundeskanzler ist ja nicht gerade bekannt als Kapitalmarktexperte. <lacht> äh, da hat er sich ja schon ein paar Mal dazu geäußert. Äh, ist ja auch okay. Äh, aber äh, dann sollte ich zusehen, dass ich in anderen Bereichen meines Kabinetts zumindest ein paar Leute sitzen habe, äh, die vielleicht auch mal was anderes äh, gemacht haben, äh, als eine Hypothek, äh, die eigenen vier Wände zu kaufen und äh, ein Sparbuch einzunehmen.
0: Ja, nun hat ja gerade der Finanzminister Lindner, äh, um nochmal bei der deutschen Politik kurz zu bleiben, ähm, ein Modell vorgeschlagen für die sogenannte Aktienrente. Ähm, es soll da 10 Milliarden sozusagen an Schulden aufgenommen werden, in einen Topf gesteckt werden, der dann aber in einem zweiten Schritt doch letztendlich nur die Erträge, die er wirtschaften soll, dann wieder die gesetzliche Rentenversicherung reinschiebt. Das ist doch alles äh, nicht zu Ende gedacht, oder?
1: Ja, man könnte sagen, äh, es ist ein Anfang, äh, um es um, positiv zu formulieren. Ich glaube, ich habe vor fünf Jahren äh, im Handelsblatt mal folgenden Vorschlag gemacht. Äh, damals waren wir äh, bei Zinsen in der Nähe von Null. Äh, der Staat nimmt äh, in großem Stil, und ich glaube, wir haben damals von 100 Milliarden äh, fantasiert 100 Milliarden 30-jährige Bundesanleihen auf für ein Appel und ein Ei. Und die werden in ein globales Aktienportfolio investiert. Und nach 30 Jahren wird dieses globale Aktienportfolio liquidiert und der Überschuss zu den wenigen Zinsen, die äh, für die 30-Jährige und die Tilgung äh, fällig war, würde dann pro Kopf an die deutsche Bevölkerung verteilt. Pro Kopf, äh, damit eben auch die äh, profitieren können, äh, die nicht rentenversichert sind, äh, das nicht wieder der äh, wie du und ich, äh, mit einem hohen Anteil äh, oder obere Anteil der gesetzlichen Rentenversicherung äh, überproportional profitieren, sondern jeder. Äh, die 10 Milliarden sind ein Fliegenschiss. Äh, die reißen hier nichts raus. Äh, das äh, signalisiert nur, hallo Leute, wir haben da einen Koalitionsvertrag, was drinsteht. Äh, wir versuchen da auch was umzusetzen. Äh, aber das ist wirklich, äh, 10 Milliarden äh, sind eigentlich den intellektuellen Einsatz nicht wert, da muss man schon mit ganz anderen Größenordnungen kommen. Meiner Meinung nach ist, ist das Problem ohnehin nur ganz anders zu lösen. Wir lassen die gesetzliche Rentenversicherung so weiterlaufen, wie sie ist. Alle, die ab dem 1. Januar 2025 noch ins Berufsleben eintreten, kriegen eine drei Säulenstruktur eins zu eins geklaut von der Schweiz. Überhaupt keinen eigenen deutschen Gehirnschmalz, der das nur verwässern kann, äh, zusätzlich eingesetzt. Und alles andere müssen wir halt bis zum äh, quasi St. Nimmerleins-Tag äh, mit Steuersubventionen äh, durchsubventionieren. Äh, man kann on top dann vielleicht noch sagen, wir, fordern, äh, wir fördern die private Altersvorsorge, dadurch, dass wir alle Kapitalmarktinvestments, die zehn Jahre unberührt sind, äh, steuerfrei stellen. Und für die all, all diejenigen, die jetzt gleich äh, schreien, oh, das muss aber auch äh, quer, äh, finanziert werden, äh, folgender Vorschlag, jeder Kapitalertrag, der vorher äh, eingeloggt wird, wird mit 60 oder 70 Prozent versteuert. Das äh, führt nämlich garantiert dazu, dass die Leute zehn Jahre dabei bleiben. Äh, das führt vor allen Dingen auch dazu, dass man sich äh, gut Gedanken macht, bevor man sich äh, so ein Investment ans Bein äh, packt. Äh, da ist dann sicher die Zeit vorbei von irgendwelchen Sektorzertifikaten und ähnliches, äh, die die Portfoliostruktur deutscher Anleger ohnehin nur torpedieren.
0: Ja. Philipp, wir sind schon langsam am Ende angekommen. Wir sind jetzt 36 Minuten unterwegs und ich habe so die Vorgabe bei 40 Minuten ungefähr zu landen. Machen wir also mal eine Punktlandung. Ich weiß, dass du überhaupt kein Freund von Prognosen bist. Ich habe dich mehrfach schon mal aufgefordert, eine Prognose bis zum Jahresende abzugeben. Da kam immer relativ böse Anmerkungen von dir. Da wird sich ja äh, nichts ändern. Genau, richtig. Es gibt ja auch den, den schönen Ausspruch von Peter Huber, der mal gesagt haben soll: Börsenprognosen sind völliger Unsinn, weil man heute die Faktoren noch gar nicht kennt, die in der Zukunft, in der kurzfristigen Zukunft jedenfalls, die Märkte beeinflussen werden. Ja, bin hat ich da hat er natürlich schön. recht. Ja, finde ich auch. Deshalb möchte ich mal eine langfristige Prognose wagen und mach selbst mal eine und mal schauen, ob du da zustimmen wirst. Bleiben wir mal bei diesen sieben Prozent, die wir so unterstellen, annualisiert langfristig in den Aktienmärkten. Dann müsste der DAX in 20 Jahren bei ungefähr 50.000 Punkten stehen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit müsste dann sehr hoch sein, dass das so ist. Würdest du dem zustimmen oder ist es grundsätzlich vielleicht auch sogar bedenkenswert, dass es nicht mehr bei diesen 7% langfristig bleiben kann, sondern vielleicht weniger ist oder mehr? Oder mehr.
1: oder mehr, Weil ja die Realrendite eine andere ist. Also über den DAX machen wir wirklich keine Gedanken, mehr. aber wenn du diese äh, Kalkulation der 7 auf dem MSCI World gemacht hast, also 7% annualisierte Rendite, dann kommt ja äh, dieselbe Entwicklung raus und da mal Haken dahinter. Und das ist für mich mhm. äh, Business as, as Usual. Äh, ich wäre nicht überrascht, wenn sogar ein Tick mehr wäre, aber es muss allen klar sein, real nach Steuern und Gebühren ist das nicht viel mehr als der Inflationsausgleich. Mhm. Also äh, da sieht man dann in deinem Fall die große Zahl vom DAX bei 50.000 und freut sich und wundert sich, was, wie kann denn so ein Anstieg von 13.000 auf 15.000 kommen? Äh, real bleibt da nicht viel übrig. Ja. Das zeigt ja auch die Absurdität unseres Steuersystems. Eine Kapitalertragssteuer ist ja unabhängig von der Inflationsrate. Wenn ich 7% Rendite mache und die Inflation ist bei 7%, bedeutet das ja, dass ich über die Kapitalertragssteuer entreichert werde. Wenn ich 7% Rendite mache und die Inflation ist bei 0%, sind wahrscheinlich die 30% zu wenig. Vielleicht sollte sich irgendein schlauer Finanzminister mehr hinsetzen und sagen, okay, wir machen das anders, wir nehmen die Rendite äh, und wir ziehen davon äh, die äh, Inflationsrate ab, also Steuererklärung am Ende, dann weiß ich ja, was die äh, Jahresinflationsrate war und äh, die Hälfte gehört dir und die Hälfte gehört mir äh, bei der Realrendite und wenn die Realrendite negativ ist, äh, dann äh, sagt der Staat, Okay, du kriegst einen Bonus für die nächste Steuerzahlung von 50 Prozent, weil du ja real Verluste gemacht
0: hast. Ja, das wäre ja mal was, ne? Das, das wäre gesunder so
1: Menschenverstand, <lacht> ich weiß, der ist in, in der Politik nicht allzu breit verteilt und entspricht äh, vielleicht auch nicht der Idee, dass man sich über Inflation auch äh, tendenziell entschulden kann, was ja unser Staat im Moment auf brutalste Art und Weise macht. Also die, ja. äh, die höheren Löhne werden ja von der Progression äh, sofort wieder zum nicht unerheblichen Teil äh, aufgezehrt. Äh, für den Staat ist das äh, super. Er wird sich nicht wirklich entschulden, äh, aber er wird zumindest die, die Schuldenquote halten können. Aber äh, um zurückzukommen auf deine DAX-Kalkulation, äh, das wird wohl so kommen. Und keiner ja. sollte sich darüber wundern.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und das ist ein schönes Schlusswort von dir, Philipp. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Teilnahme an dem heutigen Kohletalk und freue mich darauf, wenn wir uns vielleicht in einem halben Jahr dann widersprechen. Schönen Dank, Philipp. Gern geschehen. Das war die heutige Folge von Kohle Talk, dem Finanzpodcast. Bleibt uns weiter gewogen, denn es bleibt auch weiter spannend. Deshalb bis zum nächsten Mal.